0: Non, vous n'hallucinez pas, c'est bien une tasse de tech en direct sur Facebook et ailleurs dans vos oreilles quand vous l'écoutez. la beauté du numérique, n'est-ce pas? Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Émission du 7 octobre, il est midi pile, c'est l'heure à laquelle on enregistre le jeudi. Si vous voulez vous joindre à nous en direct, c'est sur Facebook, on a une page dédiée à une tasse de tech balado, techno, socio, économico, politico, je ne sais pas, là, tout écrit par O, mais c'est pas vrai, on parle beaucoup plus de techno qu'autre chose, mais on ne se enfin, Je pas dans les fleurs du tapis, on parle de techno entre, entre nous, de façon très, je veux dire, très intéressante. Je dire, tu entre... dis
1: entre nous, mais aujourd'hui, on a une émission remplie d'invités, on n'en a pas un, mais deux cette semaine, on en a même trois, parce qu'il y a deux invités, euh, un invité qui, qui sont un duo, on va parler de Pack. Oui, un sac à dos. fantastique.
0: compagnie euh... du Québec qui fabrique des sacs, euh, ils sont très axés euh, camping, camping ingénieux. Ils ont un sac à dos qui se convertit en hamac, en, en tente, en paquet d'affaires. Ils ont aussi un sac, euh, d'ailleurs, je vais ici, je pourrais parler avec eux. Ils ont un sac de travail euh, très cool. Mm. Euh, en tout cas, pour les gens qui sont très mobiles, qui font vraiment une super job pour ait votre laptop, votre appareil photo, votre téléphone, votre tablette, votre lit, votre cahier de notes. Et en plus, il y a une section pour mettre euh, une chandaille, un pantalon, n'importe quoi, une paire de souliers. Et il y a en dessous euh, une petite pochette, on, on sort de ça un sac de protection qui se met par-dessus tout ça, on peut le mettre dans le dos, faire du vélo sous la pluie, une pluie diluvienne, et puis c'est, ça garde au sec. Ça marche, c'est un beau produit, on parle de ça avec eux en, en deuxième segment. Euh, on en parlait un petit peu euh, d'entrée de jeu. As-tu installé Windows 11, toi?
1: Euh, je, oui, je l'ai installé sur euh, mon laptop Surface. Ça s'est passé très bien dans mon cas. En moins d'une heure, c'est installé. première chose que j'ai fait, c'est déplacer le menu de démarrage qui est au centre maintenant. La nouveauté, c'est qu'il est au centre. Je l'ai déplacé à gauche. On peut le faire. Beaucoup de gens se demandaient, oui, c'est possible de déplacer le menu de démarrage à gauche. Euh, je n'ai pas vu... De... Je cherche toujours, honnêtement, la fonction magique, la feature qu'on veut avoir avec Windows 11. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas encore. Et la chose que j'ai vue en ce moment, c'est que j'ai tenté de connecter ma tablette comme second moniteur et j'ai eu un petit bug, un petit flottement. Donc j'ai fait, ah ouais. j'ai comme arrêté. Donc ça se peut que ça brise certains trucs. Autrement, c'est super joli, les mm -hmm. coins sont arrondis maintenant. Mais euh, puis bon, évidemment, il faut avoir une puce TPM dans son ordinateur. Mais Microsoft a indiqué sur son site comment installer euh, Windows 11, même Microsoft sans puce TPM. Non
0: recommandé,
1: oui. Donc, Absolument. si jamais on y tient, on peut. Et je pense que c'est le futur. C'est une très belle amélioration.
0: Mais... L'interface est soignée, je trouve, la fa... la... 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 tu sais, épurée. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Au lieu de l'alourdir, ils l'ont allégé. C'est très... très, dans l'air du temps, définitivement. Et il
1: y a peut-être des gens qui vont justement chercher des fonctions avec lesquelles ils sont familiers, mm -hmm. euh, comme c'est plus discret. Puis sur le tactile, évidemment, c'est encore plus efficace. Fait que c'est une belle couche de peinture, c'est une belle remise à neuf. J'invite les gens à le faire, il n'y a pas de contre-indication, je pas vu de messages de panique majeure. Il y en a toujours deux trois, mais pour l'instant il n'y a pas de l'air d'avoir grand chose qui brise pour la majorité des gens. Euh, Faites-le bientôt, on s'en reparlera. Puis les nouvelles fonctionnalités vont venir. Entre autres, la compatibilité. Hop, j'ai une alerte amber,
0: Excusez-moi. Oh, alerte amber à tout le monde. Oh, ça rentre au poste, hein Désolé, c'est assez euh, épeurant wow, on quand pas ça arrive. tous les jours. Euh, ça.
1: La belle fonctionnalité qui s'en vient dans Windows 11, c'est la compatibilité avec les applications Android, qu'on va pouvoir, on va pouvoir faire rouler de façon Native dans le système. Euh, fait que ça, je pense ça. que ça pourrait être bien ben chouette là, quand on veut, on aime une application, on peut la faire rouler dans son ordinateur Windows, mais ce n'est pas encore euh, fonctionnel. Fait que ça, ouais, ça, ça s'en bien dans la prochaine Alors, tenez-nous au courant. On, a,
0: on, a, on a, juste avant nos invités, on a un autre invité spécial qui fait partie de nos commanditaires, parce qu'on va parler de nouveau produits de la marque de machines à café Jura. Euh, je ne sais pas si tu veux présenter euh, notre commanditaire, Pascal.
1: C'est Jura qui est avec Edicol, les distributeurs des de machines Jura au Canada. Et dans notre partenariat, on a la machine à café E8, qui est absolument fantastique, le nouveau modèle, qui permet à partir de grains, faire une boisson caféinée ou non. Si on a du, des grains caféinés dans sa machine, on peut avoir du café décaféiné. On a aussi une petite trappe pour mettre du café en poudre, si on le désire. Et ça fait quelque chose d'absolument prodigieux. Et ils viennent de lancer une nouvelle machine, attention, mmh. qui, si j'ai bien compris, ne fait pas que du café chaud.
0: Ça, euh, c est, c est euh, effectivement, je pense c'est la nouveauté c'est ça on va garder le secret pour un instant. juste en attendant je vais quand même remercier nos autres commanditaires le Santec l'accélérateur technologique euh, affilié à l'ETS qu'on remercie beaucoup euh, qui est clairement le, le cold brew de l'incubation de nouvelles pousses technologiques au Québec on peut te dire c'est comme le dernier cri le fin du fin c'est ça que je veux dire en fait c'est des fois des images hein, comme ça c'est faut les, les summum du top le summum du top du Zénith de l'ACME, en tout cas on peut le dire comme vous voulez euh, et on remercie également TELUS et Godadi qui sont nos autres commanditaires d'une tasse de tech grâce à qui on fait ça et on le fait pas tout seul à notre tout seul avec personne autour donc on les remercie on remercie également C23 qui nous permet de diffuser sur les plateformes numériques de la grande famille de stations de radio FM, COGECO il y en a 23 au Québec, c'est quand même pas rien on est big, c'est ça que je suis en train de vous dire Et hey là là <rire> <rire> OK, on parlait de, de Jura. On va y aller tout de suite. Je pense que ça vaut la peine de voir ce qu'il nous présente. Une nouvelle machine qui, euh, ma foi, est très techno. Vous me demandez toujours hein, pourquoi on parle, on parle de machine à café. Bien, premièrement, ça s'appelle une tasse de tech, de balado. Donc, il faut quand même respecter cette, cette partie-là de l'affaire. Et deuxièmement, euh, Jura a une nouvelle machine, la Z10 qui est assez cool, euh, et là, je vais, je vais falloir après que je, je, je marchande notre commandite. Je suis sûr que Didier va être cool avec nous. Je ne vous garantis rien, je me garantis rien, mais tu sais, on est là plongeuse. On a avec nous, donc, Didier Roland, qui travaille pour Edica, l'importateur de Jura pour le Québec, et peut-être le Canada, si tu me fais signe de tête. Euh, je, je vais tirer pour l'Amérique du Nord et pour la planète entière, c'est pas vrai. Je, je pour Jura,
2: nous, on est responsable du Québec. On un Alors, voilà,
0: pour le Québec, pour Jura, euh, Didier, Salut! Salut, à vous. Merci de m'accueillir. Bien, écoute, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous, de supporter la, la balade aussi. Euh, Jura Z10, grosse nouveauté. Euh, qui, En fait, c'est un peu bizarre parce que je cherchais d'informations sur la Z10 initialement et il y avait déjà une Z10 qui existait, mais là, c'est une mise à jour de, cette, de cet appareil-là.
2: Euh, ben en fait, la Z10 est sortie, au, euh, elle est sortie au, en Europe il y a déjà quelques mois. Euh, nous, on a fait le lancement officiel la semaine dernière, Donc, c'est tout nouveau au Québec et euh, on sait déjà que euh, par rapport aux précommandes qu'on a reçues, euh, c'est quelque chose qui effectivement va, va, va révolutionner un petit peu ce que Jura faisait jusque-là, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pris par, par habitude en fait, de nous surprendre puis de toujours aller plus loin de leur technologie, mais là, ils ont vraiment franchi un, un nouveau palier.
0: On le dit un peu d'entrée de jeu, la grosse nouveauté de la Z10 au-delà de, de sa configuration très high-tech, c'est qu'elle permet de faire une sorte de café qui gagne beaucoup en popularité, mais qu'on ne pouvait pas jusqu'ici, à mon avis, faire à la maison avec une machine automatique. Là.
2: Absolument. En fait, la, la Jura Z10, c'est la première machine qui permet, avec une automatique, de faire de l'infusion à froid. Donc là, on ne parle pas d'infusion chauffée et refroidie par la suite, ce qui en général est le cas quand on parle d'infusion à froid avec une machine automatique. Là, c'est vraiment la machine qui, grâce aux nouvelles technologies qu'ils ont mises dedans, permet d'extraire directement à froid le café, ce qui est une première mondiale.
0: C'est quelque chose. Peut-être pas, Pascal, si es un amateur. Je... Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux « cold brew » en anglais. Le «
1: cold brew », mais normalement, le « cold brew », ça implique de prendre son café, de le faire tremper toute la nuit pendant quelques heures. Et là, est-ce que c'est aussi instantané de faire avec la Z10? On appuie sur le bouton, il y en a un café uh, « cold brew » rapidement
2: Absolument, c'est euh, grâce en fait à, à la technologie qu'ils ont mis dedans qui permet d'ajuster la, la finesse de la mouture instantanément, automatiquement, dépendamment du type de, de consommation qu'on prend. Euh, donc ça, combiné à un système qui est infuse à, par micropulsion très lente, ça a permis d'obtenir un résultat qui normalement s'obtiendrait effectivement en plusieurs heures, infusion lente, etc. Mais là, avec une machine automatique qui vous fait ça en en quelques secondes, quoi.
1: Wow! Et, et là, il est à température de la pièce ou ça refroidit vraiment l'eau à température du frigo, par exemple?
2: Ben, en fait, l'infusion se fait à la température ambiante de l'eau qui va se trouver dans le, dans le réservoir de la machine. Euh, nous, on, on conseille, en fait, de faire cette, cette infusion-là sur un glaçon pour que vraiment, oui. ça refroidisse un peu plus, là. Mais, euh, mais c'est ultra simple, là, c'est... C'est assez bluffant au niveau du résultat dans la tasse, c'est incroyable.
1: Et au niveau de la saveur, qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que du café froid, c'est une hérésie. Je sais que ça plaît beaucoup. Je, je ris en disant ça parce que je vois que c'est beaucoup plus rafraîchissant l'été. Euh, au niveau des saveurs, qu'est-ce que ça change d'infuser à froid?
2: Ben, ça va faire ressortir une autre, euh, une autre palette du mélange de café qu'on utilise. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Parce que euh, le café à froid, ça peut vite être très amer si on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont voulu maîtriser avant de sortir ça sur le marché. Euh, mais là, en fait, ça fait ressortir surtout des notes, des notes plus florales. C'est pour ça qu'en général, on utilise des cafés qui sont moins torréfiés pour les infusions à froid.
1: Chose De plus doux. Ah, ça fait le fun. Ceux qui préfèrent leur café sur des glaçons au lieu d'avoir un café chaud refroidi sur les glaçons, qui va donc être tiède, vont vraiment avoir un café à la température pièce refroidi avec les glaçons, donc vraiment un café frais qui va s'apparenter plus à ce qu'on peut obtenir au café ce qu'on paie 5 pour.
2: Absolument, c'est que quand on fait une infusion à chaud sur, sur un glaçon, on va conserver vraiment un corps qui, qui aura des notes plus boisées d'amertume et ça peut donner un mélange qui est so, so dans la tasse. Alors que là, on a vraiment, on extrait vraiment juste une certaine palette du mélange et ça donne un résultat qui est très, très fort en mouche.
1: Et si on peut l'essayer, il faut que je le dise, parce que vos bureaux chez Edica, j'ai beaucoup aimé. Comment vous l'appelez, votre bureau? Comment vous appelez votre centre de réparation? Euh, on l'appelle le laboratoire. <rire> le laboratoire. Moi, je parlais d'un puits de Formule 1 parce que c'est impeccable. Les gens qui ne savent pas, c'est vraiment comme un centre. Tu peux faire une chirurgie à cœur ouvert dans un puits de Formule 1. Tellement, c'est impeccable. Vous, vous l'appelez le laboratoire. Et là, c'est le côté techno qui est le fun. Quand une machine arrive en réparation, machine automatique, on a besoin d'entretien. Tout est simplifié, tout est automatisé. J'ai fait mon premier nettoyage de ma machine cette semaine. On entre une petite capsule, euh, on nous dit quoi faire. Ça nettoie pendant 20 minutes et notre machine est impeccable. Mais si quelqu'un a besoin de service, vous, on vous l'emmène. Décrivez-nous le processus parce que je l'ai vu au, en boutique et j'ai trouvé ça tellement beau. Là. Ça m'a ému.
2: Ben, carrément. C est,
1: c est... <rire> je suis un être sensible. Alain le sait. Maintenant, tout le monde le sait. Je suis désolé.
2: Bah, en fait, euh, ça vient vraiment de la philosophie de la marque Jura, puisque euh, le, le fondateur, enfin pas le fondateur, mais le, le, le CEO de Jura est un fan de voitures de course, et euh, toute la philosophie de la marque a été montée sur cette même notion de transparence, d'efficacité. Donc, c'est eux qui sont venus au Québec pour installer le, ce que eux ils appellent le Jura Hospitality Center, que nous on appelle mmh. le, la salle de montre, ou le laboratoire. Mais euh, la philosophie est vraiment la même. C'est-à-dire que vous apportez votre machine, vous la déposez sur un diagnostic. Euh, nous, on la plug et euh, les données sont directement en live avec la Suisse. Vous pouvez directement mettre à jour les processeurs dans la machine si c'est nécessaire. Euh, ça permet aussi de sortir tout euh, l'historique, les statistiques d'utilisation de la machine. ce qui nous permet de focaliser tout de suite sur le problème s'il y en a un. Et euh, après, si jamais on doit garder la machine euh, quelque temps parce qu'il y a une réparation quelconque à faire, Là, ça part dans un circuit euh, dans, dans le fameux laboratoire qui est séparé de la salle de monde par une grande baie vitrée. Comme ça, nos clients peuvent voir exactement ce qui se passe, peuvent voir tout le circuit. Et puis, à partir de là, tout est hyper, euh, tout est hyper réglé pour que ça, ça dure le moins de temps possible.
1: Quoi. Wow. Alors, ouais. ceux ouais. qui ont peur de manquer de café parce que la machine prend deux semaines à se faire réparer, boum, ça va beaucoup plus vite avec vous, beaucoup plus efficace.
0: C'est magnifique. Ouais, Puis en
1: plus, pendant ce temps-là, on peut goûter à vos cafés. Vous avez toutes les machines en montre et ça, je trouve ça fantastique. D'habitude, on a une machine et il faut l'imaginer dans les autres couleurs. Là, on entre dans la boutique, vous avez toutes les couleurs, tout, tous les motifs, tous les trucs et j'ai trouvé ça magnifique. Et je suis sorti de là très caféiné, je dois le dire. <rire> oui, ça, c'est. Je, je corrobore. On avait essayé peut-être un ou deux ou trois cafés de trop cette fois-là. La
0: journée où Pascal parlait très vite. <rire> Euh, pour revenir à la Z10, Didier, qu'est-ce qu'il faut savoir? Elle est en vente maintenant? Est-ce qu'on peut se la procurer?
2: Elle est en vente, effectivement. Euh, malheureusement, on subit un petit peu le, le même problème que beaucoup de, de compagnies à travers le monde en ce moment, c'est qu'on a du mal à fournir la demande, puisque depuis le début de la, de la, la crise, la demande pour les, les machines espresso haut de gamme a, a explosé. Disons qu'on était toujours en croissance, mais là, il y a vraiment eu une, une très grosse augmentation. Et euh, parallèlement à ça, le fournisseur, lui, a dû se réorganiser, ce qui a entraîné un petit peu euh, de, de retard sur la chaîne. Euh, du coup, on a du mal à fournir toute la demande. Quoi. Donc là, on a eu une première mise en marché euh, de, de machines. Elles sont toutes parties déjà en quelques jours. Donc là, on attend la prochaine, mais on peut déjà prendre les, les précommandes. Vous pouvez, vous pouvez venir la voir euh, d'ailleurs avec ça de montre, l'essayer, tout ça. Il n'y a aucun problème. Mais euh, donc la prochaine batch arrive dans deux semaines. Et à partir de là, ça devrait euh, être plus facile pour s'en procurer. C'est intéressant. Ça laisse
0: le temps aux gens de ceux qui ne l'ont pas découvert, découvrir le, le café infusion à froid qui est une expérience en soi, effectivement. Puis déterminer un café infusion à froid dans un, dans un café, dans un coffee shop, ce n'est pas donné. Donc, rapidement, on amortit le coût d'une machine quand on le fait soi-même. Il, il Surtout les machines jurables, pour en avoir eu une depuis, je veux dire, 15 ans, euh, à part l'entretien de base, il y a très peu de choses à faire. Ça on amortit, on rentre facilement son argent pour ceux pour qui c'est une question. Là. Euh, J'ai été surpris d'ailleurs de la durabilité de la machine, donc c'est tout à votre honneur. Merci. Bien, merci et, à vous. s'intéresse, Edica, qui est sur la rue Saint-Laurent à Montréal, n'est-ce pas
2: Nous sommes, Notre salle de montre est située effectivement sur la rue Saint-Laurent au nord du métropolitain, entre Sauvé et Sorion. Et sinon, on a un réseau de 150 points de vente au Québec qui représentent nos produits. Vous pouvez trouver les, les localisations de ces points de vente sur notre site web
0: edica.com. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Didier. On te souhaite. Clairement, tu es extrêmement zen, donc tu dois gérer ta, ta dose, ta, 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 tes doses de café quotidiennes mieux que, que nous, en tout cas. Je ne suis pas
2: sûr, c'est de l'entraînement, là,
0: mais j'en suis Écoutez, allez voir ça, ça vaut la peine, Edica.com. Merci Didier d'être passé à une tasse de tech.
2: Merci à, à vous.
1: C'est drôle parce qu'une des choses, quand je parle de ma machine à café automatique avec enthousiasme, les gens me disent « Ah, mais ça coûte cher, une machine à café automatique ». Comme tu le dis, si tu prends des cafés dans des cafés régulièrement, c'est 5 pour un café au lait ainsi de suite. Euh, tu es 2, 3 dans le foyer. Euh, rapidement, rapidement, tu rentabilises ta machine. C'est ah chaud. Oui. Chez toi, avec ta vaisselle réutilisable. Donc, tu économises des petits cartons, des trucs comme ça. Je vois régulièrement des gens qui passent dans ma rue, il un café au coin. Les gens vont, ramènent le café à leur blonde à euh, 50 de que...
0: sous chez Tim C'est une autre époque. C'est une moins. autre époque. Donc, rapidement, on va en t'aider.
1: Oui, définitivement. Puis, ça peut Et valoir la peine. C'est un bel investissement. C'est un bel, une belle machine. Je suis trop vendu. Je suis désolé, mais je suis euh, <rire> en très enthousiaste.
0: Alors, là, on va ouais. parler de sac à dos.
1: Est-ce que ça tu nous présentes pour notre segment
0: d'invité, euh,
1: Pascal? Oui, le segment... Attends un peu, je vais retourner avec... J'ai le beau texte, je veux que ce soit bien dit, je trouve ça le oui. fun. OK, <coughs> j'y vais. Parti. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Et là, c'est le bout où j'improvise un petit peu. Euh, mm -hmm. Si, par exemple, Aulipac a besoin d'un site web, vous pouvez aller sur godaddy.ca, acheter votre nom de domaine, votre hébergement, créer votre site très facilement de façon professionnelle sans avoir besoin d'infographistes et ainsi de Vous pouvez faire un premier jet très rapidement, le mettre en ligne en moins de quelques minutes, godaddy.ca. Essayez ça pour tous vos besoins de site web et de nom de domaine.
0: Aujourd'hui, on parle, télé... je ne vais pas dire télétravail, on parle de travailleurs mobiles, je veux dire ça comme ça. Moi, ça fait, j'ai je, je travaille mm -hmm. de... été travailleur autonome longtemps, euh, très mobile aussi, et j'ai toujours eu un sac de travail comme, comme celui-là que j'ai sur l'épaule sur en ce moment. Euh, et jusqu'à présent, c'était des sacs que je trouvais, surtout sur Internet, parce que justement, en magasin, il n'y avait jamais l'espèce de combinaison de mobilité et de, de productivité que je cherchais. Là. Je, je... Désolé, je vais vous faire des buzzwords. Euh, et là, j'ai trouvé, j'ai vu en fait initialement pour... Dans, dans mon mode plein air, la première vague de, de, de produits que Pax a mise en marché, qui était assez cool. Et quand ils m'ont approché, en fait, quand leur relationniste m'a approché pour présenter le sac, leur sac de travail, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça m'a permis de l'essayer. Et vous voyez, il est assez cool, il est assez gros format. Et euh, pour vous dire, mon sac avant ça, ça s'appelait le Bag of Holding. Les gens qui font du jeu de rôle se rappellent que c'était un item qu'on collectionnait quand on faisait des personnages dans des euh, Dungeons Dragons, des choses comme ça, qui contenait euh, tout, en fait. C'était un sac qui, avait, qui, qui était magique. Et celui-là s'approche très, très très près de ce sac magique qui contient tout ce qu'on veut. Euh, donc, je trouvais que comme c'est un, un accessoire un peu de mode, mais un peu utile aussi, et très il y a un petit côté techno. Euh, je me suis dit, donc, bon, on va inviter les cofondateurs de Howley Pax, euh, David Desmarets et David Bissennet. Donc, David et David, bonjour messieurs. Yes. Salut, salut.
3: salut.
0: <rire> euh, Expliquez-nous comment la compagnie a vu le jour parce que c'est un, un exemple assez intéressant et assez typique de ce qui est possible de faire quand on a une bonne vision, quand on a un bon produit et qu'on veut le lancer, euh, sans passer par les canaux traditionnels.
3: Elle a commencé en fait euh, en 2010, je suis parti, euh, j'ai fait un voyage de quatre ans autour du monde qui s'est terminé en Australie où je me rendais pour aller travailler. Puis euh, rentrant en Australie, j'avais vraiment plus d'argent puis je n'ai pas eu le choix de dormir dans des parcs une couple de nuits en attendant que la saison de travail commence. Puis malgré le fait que là-bas, il fait pas mal chaud, mais les nuits étaient quand même assez froides. C'est là que je me suis mis à imaginer que mon sac à dos aurait pu se transformer pour m'héberger. Donc, mmh. euh, se transformer en tente ou en hamac. Donc, je suis revenu au Québec. Cette idée-là a germé dans ma tête. Plusieurs années plus tard, j'ai rencontré ma conjointe puis j'ai fait part de cette idée-là. Puis euh, on s'est mis sur la table de dessin. On s'est encouragé. On a acheté une vieille machine à coudre sur Kijiji. Puis on wow. a cousu un prototype euh, numéro un. Ensuite de ça, qui était en fait, le premier prototype, c'était un sac à dos qui se transformait et en tente et en hamac. Donc, ensuite de ça, on a fait affaire avec une entreprise de design industriel de Montréal. Puis, on a cousu, on a fait faire en fait des dessins industriels de, de nos premiers produits. Puis, on a décidé de décortiquer nos produits parce que sinon, ça aurait été trop cher et trop compliqué de faire un produit tout en un. Donc, on a décortiqué, plutôt que de faire le sac qui se transforme, on a fait le sac modulable et la tente à mac. Ensuite de ça, on a pris nos produits, on est parti en Asie, on est allé en Chine initialement, on n'a pas trouvé la qualité qu'on qu recherchait dans les usines. On a fait des recherches qui nous ont amenés au Vietnam finalement. On a découvert que le Vietnam, c'était le pays avec les meilleures spécialisations pour la fabrication de produits de plein air. Okay. Euh, donc, tous les gros compétiteurs, les Osprey, les North Face de ce monde euh, fabriquent tous leurs produits au Vietnam parce que euh, si tu veux avoir des produits de, de top qualité, ben, c'est au Vietnam que ça se passe, à la production. Wow. Euh, pas qu'au Québec, ça se passe pas, mais pour l'instant, les installations ne euh, permettent pas ce type de fabrication-là. Puis, euh, on travaille là-dessus présentement. On espère être capable de, de fabriquer 100% au Québec éventuellement. Euh, mais pour l'instant, on reste une entreprise du Québec qui fabrique au Vietnam la, la plupart de ses produits. Euh, donc, en, ensuite de ça, on a commencé à faire du prototypage avec nos usines vietnamiennes. Euh, puis, on a sorti sur Kickstarter, via une campagne de sous financement, nos premiers produits en novembre 2019. Donc euh, là, on est, euh, on est sur le marché depuis deux ans, principalement en ligne, parce qu'on voulait aller dans les magasins initialement, mais le COVID est arrivé, puis euh, il y avait plusieurs euh, entreprises qui se mettaient à l'abri la, de leurs créanciers. Mm -hmm. Donc, euh, on a décidé de mettre sur pause notre élan d'entrer de, 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 dans les magasins. Puis là, rendu en 2021, là, on a signé une entente avec une agence de représentation. Puis on va rentrer dans les magasins dans très, très, très peu de temps. Puis en attendant de ça, bien, on développe des nouveaux produits. Puis on travaille sur la marque, notre communauté
0: et tout ça. Comment ça s'est passé sur Kickstarter? C'était quand même un beau, un beau petit succès, votre premier, votre premier produit?
3: Oui, ça a vraiment bien été. On a, on a vendu pour
0: 82 000
3: de produits dès notre premier mois, en fait, de, de vie. Donc, mmh. ça nous a permis de, de développer plus. On s'est créé plein de partenaires. Puis nos réseaux sociaux ont explosé grâce au Kickstarter aussi. Donc, ça, ça a été, ça nous a vraiment aidé à nous mettre sur la map. comme on peut dire.
0: C'est assez, assez fascinant. Il y a vraiment. C'est une des particularités de Kickstarter qu'on peut critiquer. Et, et je pense que Pascal, tu as d'ailleurs <rire> une historique de, de malchanceux par rapport à ça. été mais...
1: malchanceux avec Kickstarter. Et je me questionne positif, toujours euh... pas sur les entreprises. Oui. C'est toujours ça qui est important. J'ai rien contre les entreprises qui sont. Mais je pense que Kickstarter a fait une mauvaise job de faire la différence entre les entreprises légitimes et les entreprises frauduleuses, les mauvais projets, de ne pas faire de suivi. Plus attentif des projets. C'est là que je me dis aux gens si vous allez sur Kickstarter, vous avez n'importe quoi, beaucoup plus de n'importe quoi que d'entreprises légitimes. Quand, oui. quand Kickstarter était lancé, j'étais extrêmement enthousiaste. Je me disais wow, des petites entreprises comme vous vont pouvoir euh, être, euh, lancer des projets le fun. Sauf que j'étais malchanceux. Je suis tombé sur quelques charlatans qui ont lancé des projets qui les dépassaient complètement, et puis j'ai perdu mes sous. Oui, c'est des produits, des
4: fois, qui sont lancés sur Kickstarter, mais que tu vois jamais. Là, des fois, ça a dit que, livré en un an, mais finalement, le produit n'arrive jamais, puis...
1: jamais. Il y en a qui ont mal
4: calculé leur coût de shipping. Mais, il y a une couple d'histoires d'horreur qu'on qu peut voir ça dans les plus gros Kickstarter faits ouais. qui ont vendu comme au-dessus de 10 millions de dollars puis qui ont jamais, jamais livré. <rire> c'est le risque de Kickstarter parce que c'est des nouvelles entreprises ou des nouveaux produits. T'sais, il y a deux, deux manières de voir Kickstarter. Il y a ouais. lancer une compagnie, puis lancer un nouveau produit. Ouais. C'est puis nous, on, on a fait deux Kickstarter jusqu'à maintenant, puis on, on veut en faire d'autres à chaque fois qu'on lance un nouveau produit. Mais quand c'est vraiment le premier projet de l'entreprise, il y a toujours le risque que si tu achètes sur plan ou sur prototype, ça se peut que tu ne reçoives jamais ton produit.
1: Ben, c'est ça, puis c'est euh, tout à votre honneur d'avoir ouais. livré. C'est ça qui est important, c'est de rappeler les entreprises qui sont sur Kickstarter, qui livrent et qui vont continuer de livrer avec vos prochains euh, lancements. Donc, je, ça, je vous, vous avez toute mon admiration pour avoir bien euh,
0: euh, fait ça. On
4: vient d'en terminer un autre Kickstarter en juin pour le sac de 30 litres, justement.
0: Ouais. Ah ben voilà, ben j'allais dire, les, les bons projets sur Kickstarter sont souvent ceux qui sont le deuxième ou le troisième d'une entreprise qui a déjà livré son premier projet. C'est là où vous êtes rendu. Parlez-nous, juste avant de parler de celui qui s'en vient, du sac de travail, celui que je viens, que je viens de présenter. Ça, c'était votre deuxième produit à ce moment-là? C'est votre ça. deuxième gamme de produits, disons? Oui, ouais, ouais. celui c'est celui-là, qu'on, c'est ce Kickstarter-là qu'on a fait en juin, qui a, qu a duré 30 jours. Il y a quelque chose, là, je vais vous m'expliquer d'où est venue l'idée de ce sac-là, mais il y a quelque chose... Il y a deux produits qui, je ne je je comprends pas leur popularité, et ce n'est pas méchant, mais les, les écouteurs, tu même des écouteurs, c'est Kickstarter puis les, les gens se les arrachent, puis des sacs de travail, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que les gens ont autant besoin de ces produits-là? Parce que c'est devenu un accessoire de mode euh, qui va fitter avec notre
3: personnalité, puis c'est difficile de trouver un sac à dos qui va fitter selon tous les types d'activités, puis on a voulu faire un sac qui allait, qui allait être un sac tellement versatile qu'il allait pouvoir servir dans n'importe quel... Euh, dans n'importe quelle activité. Donc, euh, on peut aller travailler avec. On a écrit ce sac-là avec l'optique. Euh, notre, notre persona, c'était un travailleur de Montréal, qui prenait justement, comme on peut le voir à l'image, en vélo, qui s'en va travailler en vélo, qui ça arrive à ah oui, mettre sur son dos, c'est ça, pour se rendre en vélo. Puis, qui est rendu au travail, bien, dans le bureau, bien, il le prend sur le côté parce que ça devient comme une espèce de mallette. Il y a, il a, il a un compartiment pour son ordinateur avec des, des, du padding protecteur. Euh, il y a des espèces de coffres à crayons, il y a des, y a des compartiments euh, un peu partout pour que ce soit le, le sac le plus versatile qu'il n'y a, qu a pas, justement. Euh, il y a même des espèces de, de gants euh, élastiques, comme dans une valise aussi de, de voyage. Donc, euh, ça, ça peut devenir aussi un sac de, de trekking, ça peut devenir un sac de voyage, il fit dans l'avion. Dans Donc, euh, c'est vraiment un sac. Pour toute utilisation, on a aussi une grosse clientèle pour les motos parce que c'est un sac tout noir, évidemment. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un sac très versatile qui,
4: qui va pour n'importe quoi. Tu sais, le but, c'est de créer le genre de day pack, week-end pack là, qui va te servir autant pour faire du plein air qu'aller une fin de semaine à l'hôtel, qu'un carry-on en voyage, qu'aller travailler. C'est
2: vraiment ça. Mm -hmm. vraiment...
0: Je veux dire, la, la, la chose que j'ai découvert un peu sur le temps mais qui, qui avait en fait une différence, c'est que dans ce sac-là, au bas de la... De... La portion avant, on enlève, il y a une pochette dans laquelle il y a un sac de protection contre les intempéries. Ouais, là, on le déballe et on le met par-dessus et pouf, on a un sac qui peut résister à tout. Ça, c'est assez simple. J'ai juste les petits tailles comme ça qui font la différence. Puis c'est ce que je voulais dire tantôt, c'est quand on va directement au marché comme vous le faites, je pense qu'il y, y a une notion de créer des produits ou de combiner des idées qui pas nécessairement qui n'existaient pas avant. Puis c'est ce qui rend ces produits-là ingénieux. Là, vous avez un nouveau produit qui s'en vient en juin. Est-ce que c'est est le prolongement de celui qui a été lancé de la Non, c'était celui-là qu'on a fait en juin, c'est ça. Celui-là, c'était le juin dernier, exact. Voilà, ouais, puis comment ça a le... été l'exception de ce sac-là? Ça a dû bien se passer. Oui, ça a vraiment bien été.
3: On était sold-out parce qu'on avait seulement 200 sacs. On était sold-out en un mois. Euh, là, on attend notre première production. Il y a eu des ralentissements parce que là, nos usines vietnamiennes sont tombées en lockdown. Donc, ça, a... ça a mis des petites embûches là, à cause du COVID. Mm -hmm. euh, mais euh, on va les recevoir. Euh, notre deuxième commande euh, va arriver en, en février 2020, 2022. On prend déjà des précommandes. Euh, on, on était
4: supposé les recevoir en novembre, mais là, hein. on manque Noël avec ce produit-là. C'est sûr ah. que c'est dommage là, parce que c'est un ah, beau ouais. cadeau de Noël hein. qu'il aurait pu se faire, mais avec euh, les lockdowns, on, 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 les usines sont supposées réouvrir bientôt, mais ce n'est pas juste nous qui est dans, dans cette. Ça parle beaucoup là, sur, justement dans la beaucoup de réseaux, là, de, de, des grosses, grosses entreprises comme Nike qui ont des gros problèmes aussi avec les usines qui sont fermées.
0: Mm -hmm. ah non, mais je, peux, je peux vous consoler en vous disant que c'est partout, hein, à l'informatique, l'automobile, tous les secteurs, ouais. ont des.
2: Euh, c'est vraiment une
0: période assez particulière, mais ça ne vous empêche pas quand même de continuer de... de, non, ça, sûr. de vous démarquez dans votre créneau, effectivement. Euh, on a discuté un peu avant la balado, mais, euh, parce que moi, j'espère secrètement que vous allez lancer plus un sac euh, un sac messager, un messenger bag, inspiré de celui-là, ouais. mais je pense que ce n'est pas par là que vous voulez aller, vous voulez aller plus du côté du, des accessoires de plein air.
3: Bien, on a commencé à dessiner un messenger bag, justement. Ah oui!
0: Appelez-moi
3: <rire> un vais le de fois, mais il reste à en avoir un euh, dans très peu de temps. Ce n'est pas les idées qui nous manquent. Les dessins,
4: on a beaucoup de, 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 de produits qui sont en, en début de phase de prototypage, mais là, c'est sûr qu'avec ce qui se passe avec les usines, on est un peu ralenti. Ah oui. euh, on a d'autres modèles de tentamèles qu'on veut sortir, d'autres modèles de sacs plus petits, euh, d'autres produits plein air. Il y a plein, plein de produits qu'on veut sortir, mais là, il faut, faut juste que ça reparte pour pouvoir, peut, euh, pouvoir créer tout ça.
0: Ça, c'est une question, on va, on va sortir un peu de ça. Les hamacs, ça revient à la mode en ce moment? Qu'est-ce qui, qu qui fait ça? Qu'est-ce qui provoque ce, ce retour, disons, du hamac?
3: C'est euh, devenu une mode qui est partie en Amérique du Sud. C'est que les gens, euh, les hôtels, en fait, ont, ont développé un espèce de concept qui est plutôt que de louer une chambre, ils louent des, euh, ils font juste des espèces de, de bâtiments avec un toit, une salle de bain commune, puis ils louent des hamacs. Donc, <rire> les gens dorment dans des hamacs. Puis de ça euh, a découlé euh, des, des tentes à mac. Donc, les gens se sont habitués à dormir dehors. Ils ont trouvé que c'était vraiment confortable. Puis, euh, il y a des compagnies euh, un peu à travers le monde qui se sont bien développées les tentes à mac. Puis, on a développé vraiment notre concept à 100 qui est la, qui est la tente à mac qui peut s'installer autant au sol, en mode tente, deux places, que dans les airs, entre deux arbres, en mode hamac, une place, qui est 100 imperméable, donc euh, si on s'en va quelque part au top d'une montagne mettons pendant un trek, on veut dormir en haut il n'y a pas d'arbres, il, il y a seulement du, du gazon, des roches bien, on peut installer la tente au sol euh, puis si on s'en va dans un endroit où il y a des arbres euh, on installe un an qu'on dort entre les deux arbres c'est super confortable donc c'est un produit encore une fois qui est super versatile c'est vraiment ouais. autour de ça qu'on qu développe nos produits puis euh, là euh, on est en train de développer notre tente à Mac une place qui va être beaucoup plus petite plus légère, plus compacte euh, un peu moins, euh, un peu plus abordable également, parce que l'autre, la première, on a créé la, vraiment la Cadillac des tentaments qui est la plus grosse, la, la plus spacieuse, la plus confortable. Mmh. Puis là, on en veut une plus compacte qui va euh, compétitionner avec ce qui se fait sur le marché présentement, mmh. mais euh, avec un niveau de qualité euh, un peu supérieur euh, grâce au, aux matériaux qu'on utilise, puis à, à certaines propriétés inventées du, du produit également.
0: Quand est-ce que vous la voyez en marché, cette nouvelle version-là de votre sac? Tante, on max. voulait la lancer
3: printemps 2022 sur Kickstarter, mais là, à cause des, du lockdown, encore une fois, il y a des ralentissements. Donc, ça risque d'être soit été 2022 ouais. ou automne 2022. Le temps de tourner, on essaie de tourner ça dans des environnements qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Normalement, on se fait des voyages, on en profite en même temps. Tu sais, la business, ça nous permet de voyager. Il euh... <rire> hey, faut le faire, ben oui, c'est vrai. Exactement. Bon, au, au début du COVID, quand ça a commencé, on était en,
4: en Asie justement pour faire le contrôle de qualité euh, au Vietnam. Puis il a fallu qu'on revienne quelques jours plus tôt. Mais quand on ah oui. va justement faire le contrôle de, de qualité aux usines, on en profite pour passer un petit deux semaines en Thaïlande ou autour euh, pour faire du contenu puis visiter. Ah oui, hum. c'est une bonne idée, effectivement… Il y a des bien. beaux côtés d'avoir ce type de business-là. De
1: business Et ça, je pense c'est un secret que peu de gens connaissent des projets Kickstarter qui réussissent, c'est le suivi en Asie. Les gens ne se rendent pas compte que pour faire, je pense que vous le savez, vous dites le, le, le contrôle de qualité, il y a beaucoup de projets, ils laissent ça en Asie, puis là, ça, ça revient, puis c'est pas de qualité, puis ça ne marche oui. pas. Comment pas votre stratégie pour aller voir l'évolution du projet en Asie? Combien de temps par année vous voyagez là, pour faire ben le suivi? C'est tellement quand... important. Ben, une fois par année, c'est sûr
4: qu'avec le COVID, c'est plus difficile à dire. une fois par année. On est allé deux fois voir ces usines-là. Puis euh, on a une firme qui est belge, qui est, qui, qui est située au Vietnam, qui s'occupe du contrôle de la qualité, en plus du contrôle de qualité de l'usine même, parce que l'usine a toujours des contrôle de qualité. Ensuite, on a une firme externe qui, eux, va faire le contrôle de qualité euh, en plus, là, parce que c'est toujours... C'est comme travailler un peu avec nous, donc c'est toujours plus, plus important. Puis euh, nous aussi, on est allé le faire, puis ça a été vraiment une chance qu'on est allé parce qu'il y a toujours des petits détails que nous, on connaît, qu'on sait, qu'on qu'il faire attention, euh, autant au niveau du logo, autant au niveau de, tu sais, euh, des, des fois des mini-erreurs qui font que on s'assure que les clients quand ils va ressortir sa tente, il n'y aura pas des, des, des défauts ou des erreurs qu'on qu ne voulait pas. Puis un coup qui c'est arrivé ici, ben il est un peu trop tard, tu sais, le temps que ça prend à refaire une autre production avant de... De, de, de tout renvoyer euh, ça là, par bateau ou par, par c'est un peu plus compliqué là, plus cher, donc euh, je dirais une fois par année, mais ça, tout va dépendre de, du
3: nombre de, du le nombre de... de nouveaux produits qu'on va sortir. C'est ça, quand on va sortir plus de nouveaux produits, ça se peut que ça soit plus. Ouais. À toutes les fois qu'on sort un nouveau produit, on n'a pas le choix d'aller là-bas ouais, pour s'assurer que tout est parfait, faut faut coacher notre firme de contrôle de qualité aussi pour qu'elle regarde les bonnes choses sur les nouveaux produits. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent euh, « Vous n'êtes pas une vraie entreprise québécoise parce que vous fabriquez au Vietnam. » Si vous saviez à quel point qu il y a des étapes dans une entreprise autres que la fabrication, la fabrication, c'est l'étape la, la plus facile. C'est toute la création <rire> qui s'en va vers la fabrication. Ouais. Ça, c'est la, 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 les phases entrepreneuriales. La fabrication, c'est seulement une petite étape, c'est le 2000, culminant.
4: Fabriquer ouais, 2030 ou 1000 tentes, ça leur
2: prend
3: une
4: semaine, là. même pas des fois, c'est une joke. Là, la ah, chaîne de production, c'est énorme là-bas. Est, 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 ouais. Tout ce qui est entoure, la préparation, le branding, euh, le, le, le dédouanage et tout ça, c'est tout ça qui est vraiment le plus complexe. Mais la fabrication, il <rire> n'y a rien là. là. C'est
0: ouais. pour ouais. ça qu'on. Quand, ouais, quand on parle d'innovation, c'est surtout la, 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 tout ce qui est propriété intellectuelle, conception, design, ouais. tout ce qui est la portion qui, qui, fait, qui fait la différence, effectivement. Pour rien, les iPhones sont faits en Chine, mais sont conçus. On est en Californie, c'est la, la même logique. Exact.
3: exact. Ça. Ça, puis, on euh, ne fait pas non plus, on prend pas des produits qui existent déjà, puis on met notre logo dessus. On ouais. design les produits à 100 C'est ça, le niveau de propriété intellectuelle, de développement qui nécessite de l'entrepreneuriat, qui nécessite de l'entrepreneuriat. Tu peux avoir de l'entrepreneuriat sans développer un concept au complet, mais euh, nos produits sont créés à 100 par nous. Euh, puis c'est grâce à ça qu'on se démarque de la compétition, parce qu'il y a tellement de, 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 de compétiteurs en, partout sur le monde, partout sur Amazon, qui font juste prendre des produits en Asie, qui mettent leur logo dessus, qui importent, qui vendent. Mais ce n'est pas notre façon de faire du tout. Là. Nous, on, produit 100%, on développe 100 de nos produits. Puis, euh,
4: on, là, on magasine tranquillement aussi des usines en Amérique, autant au Canada qu'aux États-Unis, peut-être au Mexique, mais c'est sûr qu'on aimerait plus au Canada. Donc, on est en grosse recherche pour justement essayer de faire des produits vraiment fabriqués au Canada aussi. Mais mm -hmm. il y a certaines affaires en plein air qu'on va pouvoir faire, mais tu sais, des tentes à c'est… Il y a des usines, des fois, qui vont être capables de les faire, mais ils, ils vont avoir des capacités limitées aussi, Là-bas, ils peuvent en produire 10 000 en une journée, enfin pas une journée, mais en une semaine. Tandis qu'ici, faire 10 000, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois,
3: parce que ce n'est pas la même, mais la même capacité. On voudrait ah. ultimement devenir indépendant à 100 de l'Asie. Ouais. La seule chose qui nous met vraiment des bâtons dans les roues, c'est que pratiquement toute la matière première utilisée pour les produits de plein air vient d'Asie et est importée. Donc, même si on décide de faire une production 100 québécoise, Bien, notre bonne matière première, il faut qu'elle vienne de quelque part, puis elle ne sera pas créée au Québec. Nos oh. pôles d'aluminium ne seront, seront pas créés au Québec. Les tissus ne seront pas créés au Québec. C'est vraiment difficile de trouver une usine qui va faire 100% de la production eux-mêmes
0: au Québec. Est une grosse mission que de transférer toute une chaîne d'approvisionnement au Québec. Ouais, ouais. Mais avec
3: ce qui se passe
4: en ce moment, on l'étudie quand même, euh, pas mal. On ne veut pas que ça réarrive.
0: Les gens qui s'intéressent, c'est aolipax.com. Quelle est l'adresse de votre site? Ouais. Web? Ouais. Oui, Olypacks, oui. En tout cas, si jamais vous faites une gamelle auto-nettoyante, <rire> <c 'est bon. rire> les oeufs le matin, c'est toujours fatiguant à nettoyer après, mais bon, c'est
3: bon.
0: On va capping, ça, c'est là si jamais vous posez la question. Euh, David Bissanet, David Desmarais de Olypacks, merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. On va suivre ça de près, euh, l'évolution des sacs oh. ingénieurs. Je trouve ça fascinant. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci, merci à vous autres. Bonne plaisir. Plaisir.
1: Bonne Bonne vie, infiniment. Bye. Merci beaucoup. On va voir plein d'amateurs de, de, de technologie transporter leurs précieux laptops, leur équipement. Euh, moi, j'ai déjà fait, fait une chronique à la revanche des nerds sur les sacs et ça avait été une de mes chroniques les plus populaires justement parce que tous les, ouais, les, les sacs amateurs les de technologie il a, sont il y, a, il, y a une,
0: il y a quelque chose là, Il y a une, c'est plus que rationnel, il y a quelque chose d'émotif, mais un, un bon sac à dos, un bon sac de transport, des bons écouteurs, ouais. les gens aiment ça. J'ai compris, ça prend des bons, des, c'est accessoires qui sont peuvent finir par coûter cher. Puis quand ils sont de qualité, bof, c'est vraiment fâchant. Donc, on cherche toujours à, la, à faire la meilleure qualité. Puis, je veux dire, leur sac, ça fait quelques mois que je l'utilise, puis irréprochable. Là. La qualité est là. Euh, euh, tu sais, les matériaux, c est, c est, c est, sans que ton laptop est protégé, ça s'échappe, puis c'est pas un souci. Il y a plein de, plein de petits détails comme ça que tu dis, moi, hein, c'est pas... Euh, Fra... Ça, a été... ça a été réfléchi plus que de dire on va mettre notre logo sur un produit fait en chine, il aucun doute là-dessus. Ah,
1: C'est super chouette. le fait que ce soit polyvalent comme ça, le... juste la poignée sur le côté pour transporter son sac, comme une mallette. Euh, il y a une petite petit fermeture
0: éclair de chaque côté pour le glisser sur la poignée de son sac d'aéroport. Tu sais, des fois, on voit les ah. gens qui sont avec leur sac, de... les gens d'affaires, les gens... les gens qui ont une vrai job, disons ça comme ça.
1: <rire> les sacs qui roulent. Ben,
0: il l'a sur le sac à dos, donc il est possible d'avoir quand même du style d'être une personne qui fait du plein air et qui fait aussi des affaires et qui voyage. <rire> voilà. On va passer à notre segment essai de produit Pascal, avant que tu nous parles de ton euh, super appareil, qui est une belle tablette en passant, euh, ben juste rappeler à tout le monde qu'il y a une tasse On parle tous les deux de, de tablettes. Pardon?
1: On parle tous les deux de tablettes aujourd'hui. Oui,
0: effectivement, tu as entièrement raison. Et la mienne, j'ai une <rire> réalisation est avec mon chandail. <rire> en tout cas, euh, avant d'en parler, euh, une tasse de tech, n'oubliez pas, elle peut être visionnée en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme de vidéos sur notre chaîne YouTube, évidemment, parce que c'est 2021. Et euh, bien sûr, la balado est disponible en version audio, donc en version balado plus classique, euh, sur les plateformes d'Apple, Google, Spotify, sur celles que vous voulez. On est partout grâce à notre partenariat avec 7.3. Euh, vous avez l'émission de la semaine. Euh, et, 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 et Tu disais tantôt, on est rendu à presque une cinquantaine d'émissions ensemble, Pascal, qui sont aussi euh, accessibles sur les plateformes audio en rattrapage. Et euh, je vais dire à ce sujet, parce que je l'ai dit il y a une quel à quelques reprises, euh, si vous vous inscrivez, si vous suivez, vous abonnez à notre, à notre chaîne Facebook, à notre chaîne YouTube, il y a un tirage qui s'en vient. On fait tirer un bracelet connecté et des écouteurs Bluetooth qui, permettent, qui vous permettre de garder la forme tout en étant divertis, parce que les, les écouteurs, ça fait la job. On en parlait tantôt, c'est très populaire. Et j'ai ajouté à ça la semaine dernière aussi, je vais faire tirer une copie de mon livre et je peux même l'autographier sans choses à savoir absolument en 2022. C'est en librairie depuis hier. Vous pouvez aller le feuilleter. Évidemment, vous pouvez en acheter 10 copies chacun. Je n'ai aucun problème avec ça. Euh, je vais vous le feuilleter rapidement. Sans choses à savoir, c'est sans sujets qui vont vous intéresser, qui vont vous divertir, qui vont vous informer sur ce qui s'en vient l'année prochaine en 2022. Euh, il est entre autres question de, du premier hôtel Atari euh, qui est ouvert à Las Vegas. Oh! Je bien visiter pendant que je serai au CES en janvier prochain. Oh, tu ne le euh, personne? Ben certainement. Non, non, on nous oui, avec non. les vieilles habitudes, donc on aura l'occasion d'en parler. Euh, et je parle aussi d'un jean sud-africain fait à base de fumier d'éléphant. Oh bon ça? Je glisse ça dans la conversation. Donc, c'est un livre qu'il ouais. qu faut lire. Il était tellement le fun à écrire que j'espère qu'il va être au moins au moins à moitié le fun, aussi le fun à lire parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Euh, donc, ça va aussi faire partie du tirage pour nos abonnés, euh, ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube parce qu'on sait qu'on ne sait pas qui vous êtes, mais on a au moins un, un moyen de vous contacter. On est respectueux de la vie privée, à une On ne de... <rire> quand même pas exagérer. Hein? Est toujours bien des limites. Pascal, la première de deux tablettes dont on va parler aujourd'hui, qui m'apparaît à ma, période, ma foi fort ingénieuse, une tablette signée Lenovo.
1: Oui, c'est la Yoga 11 pouces. C'est une tablette Android qui, comme son nom l'indique, a 11 pouces de diagonale d'écran. Euh, J'aime beaucoup parce que ce n'est pas qu'une tablette plate ah, et mince. La bon, hein? base est arrondie et ça donne une poignée très, très intéressante. Il y a même un trépied intégré euh, en acier. Je vois ici stainless steel, alors c'est en acier inoxydable. Et la petite, <rire> la petite poignée permet de la transporter, imaginez, comme une valise euh, avec une petite poignée. Je le montre sur le podcast euh, en ce moment, je le tiens mm -hmm. ici. Euh, et ça permet aussi de servir de trépied ajustable, très, très, très pratique quand on euh, veut la positionner à côté, euh, devant soi, pour regarder du contenu, consommer du contenu. Évidemment, c'est une tablette, on peut la connecter avec un clavier sans fil, donc la transformer en mini-ordinateur portable de façon très, très pratique. Ce que j'ai découvert, c'est qu'avec les tablettes Android, ça n'avait une vieille qui traîne à quelque part. On peut s'en servir comme moniteur, deuxième moniteur pour son laptop, Très, très chouette. J'ai trouvé une application. Je vais vous donner le nom. Je l'ai installée ici. J'ai déverrouillé. Ça peut fonctionner avec la reconnaissance faciale aussi. La tablette roule euh, Android 11. Alors, ce n'est pas une expérience aussi optimale que celle du iPad. On s'entend que c'est une autre catégorie, mais c'est quand même beaucoup mieux euh, Android 11 pour une tablette sur un grand écran. L'application que j'utilise pour le transformer avec un, pour comme un second moniteur pour mon laptop, c'est Wired X Display. Okay. Wired X-Display, et donc je peux avec un fil, donc il n'y a pas de connexion, il n'y a pas besoin d'être en Wi-Fi, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de délai, on branche le fil USB-C dans la tablette et le fil USB dans son laptop et on peut euh, utiliser la tablette comme second moniteur avec le petit trépied très pratique. Euh, c'est une résolution de 2K, 2000 quelques pixels par 1000 quelques pixels. Euh, je la trouve très, très sympathique et le prix est plutôt raisonnable. On parle de 329 US, euh, donc ce n'est pas si, aussi cher que les tablettes de la compagnie dont le nom commence par A et finit par O.
0: Oh. <rire> dont on va parler dans un instant. C'est vrai que donc, le prix on... est vraiment intéressant pour cette tablette-là qui, qui, qui est quand même assez costaud, là, on s'entend. C'est un beau format, 11 pouces, et ça avec un clavier, c'est un appareil complet, là.
1: Exactement. Si on ajoute un clavier, puis beaucoup de gens ont un clavier sans fil qui peuvent... Beaucoup de gens ne savent pas que les claviers sans fil peuvent souvent être configurés pour plus d'un appareil. On a souvent des touches sur le côté et on passe d'un appareil à l'autre en touchant. Exact. Donc, ça peut être une façon, sans avoir à démarrer son ordinateur, de taper un courriel, répondre à des trucs. Euh, ouais. La carte micro SD pour ajouter du stockage. Oh, Donc, ça peut être une option L'alternative Android pour les tablettes. Elle n'est pas si moche que ça. Paraît,
0: si je me trompe, mais on peut brancher ça avec un moniteur externe par USB-C et ça nous donne une expérience desktop, non? Euh,
1: si, écoute, je, moi, j'ai branché mon laptop dans... À l'inverse. Ah oui, c'est ça aussi. aussi j'ai oui. fait l'inverse. Mm -hmm. Mais je crois que oui, il y a possibilité d'avoir une expérience desktop en utilisant... D'ailleurs, il faut que je l'essaie de projeter. Euh, j'ai un câble USB-C HDMI. Ouais, tu as ouais, raison, il ouais. faut que je l'essaie dans un moniteur. À voir si ça ne fonctionne pas directement. Et ça, ce serait très, très chouette.
0: C'est un, un fantasme de la techno depuis quelques années, n'est-ce pas, d'avoir oui, son envie de le faire là maintenant. maintenant. J'ai envie mm -hmm. d'être fou, Alain, de l'essayer là, maintenant. C'est parti. Mm. Mais écoute, je peux parler pendant mm. ce temps-là d'autres choses. Si un si gars fou, un dans ça, fou comme une là. poche. <rire> bon, ben écoutez, ça nous laisse entre nous, n'est-ce pas, pendant que Pascal est parti ailleurs. On va euh, revenir le ah, le câble, le test du câble USB-C HDMI, c'est le fun. Que... câble USB-C HDMI. Écoute, et... pendant que tu fais ça, je veux juste rappeler, c'est la norme européenne qui veut forcer les, tous les fabricants d'adopter l'USB-C. Je ne sais pas si tu te rappelles, oh, il y a quelques oui. années, il y avait l'USB mini, micro-USB, oui. et il y avait la norme MHL, qui était une espèce de norme multimédia qui fonctionnait avec le même format que du mini oui. et du micro-USB, mais qui, évidemment, n'était pas tout à fait la même chose, qui servait justement à projeter sur un moniteur externe euh, du contenu venant d'un appareil mobile, mais sans passer par un câble HDMI-HDMI. Heureusement qu'à l'époque, ça n'a pas été imposé comme norme, ça, parce que le micro-USB, ce n'était pas terrible. Et Aujourd'hui, on est content parce que le USB-C, ça va plutôt bien, mais je ne sais pas le jour où on va se tenir du USB-C, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir contacter nos, nos élus, ça va être un paquet de troubles. Euh, mais ça va être à suivre, en tout cas. Tout ça pour dire que au moins, là maintenant, aujourd'hui, on peut le faire par USB-C, ce qui ce qu complique un peu moins ou qui simplifie, en fait, l'affaire. La euh, et là, je ne sais pas si euh, tu vas pouvoir nous montrer, Pascal, ce que tu fais pour ceux qui nous regardent en version vidéo.
1: Écoute, en euh... ce moment, je suis en train de brancher mon moniteur <rire> avec un... Euh, je tente de brancher dans la tablette Lenovo mm -hmm. un fil USB-C qui se branche à mon moniteur avec un câble HDMI. Et je vais voir s'il y a une option pour projeter mon écran dedans. Et là, et je on peut caster que est facilement avec,
0: avec Android comme on pouvez le faire avec Chrome OS. Ou, euh, euh, je ne sais pas à quel point c'est limité ou pas là, par le fait qu'il fallait une Chromecast. À une certaine époque, pour le faire sans fil, mais avec fil, ça devrait fonctionner nativement. Écoute, je branche
1: internes. et je ne vois pas pour l'instant de deuxième moniteur d'option pour un deuxième moniteur apparaître.
0: Peut-être que ça je prend suis... une application. Moi, je pense qu'il doit y avoir une application pour ça, sans re vouloir reprendre un slogan Acheter. connu de notre fabricant.
1: Donc, j'ai fait ici, est-ce que je peux délai de mes en notation rotation? Je ne vois pas d'option. Si des gens peuvent nous écrire, nous contacter, qui nous regardent en ce moment sur Facebook, je vais jeter un coup d'œil sur nos un messages. Exact. Il n'y a pas quelque chose qui se passe, mais c'est sûr que je vais creuser là-dessus, puisque oui, moi aussi, j'avais lu, tu m'y fais penser qu'on pouvait, de façon native, projeter sur un deuxième écran. Je sais que ça se fait avec un Chromebook, mais avec ben, une exact. entre
0: ces gens, si vous le savez à la maison faites-nous signe, on pourra faire le suivi sans problème et Pascal Penselle va investiguer entre temps, je vais vous parler d'un autre produit mobile, une autre tablette qui s'en va dans une autre direction je serais tenté de dire Pascal le nouvel iPad mini euh, qui est une version euh, en fait il y a deux tablettes qui ont été présentées par Apple il y a quelques semaines comme leur nouveauté automnale, il y a l'iPad de base qui ressemble beaucoup à l'ancien iPad qui est une petite mise à niveau et il y a cet appareil, l'iPad mini, qui lui est complètement revampé euh, et qui, à mon avis, si j'ai bien compris, s'adresse soudainement à une clientèle beaucoup plus ciblée qu'avant, euh, ce qui explique son prix de détail autrement plus coûteux qu'avant, qui est de 649 pour la version de base de l'iPad mini, qui est une tablette, bon, une tablette Apple, je n'ai pas besoin de vous le dire, euh, dont l'écran fait désormais 8,3 pouces de diagonale, ce qui est petit peu, un petit peu plus grand que ce qu'on avait avant. J'ai goût de dire que c'était 7 pouces, un petit peu plus que 7 pouces de diagonale avant. Et là, aujourd'hui, c'est euh, 8,3 pouces, euh, un appareil qui reprend la forme du iPad Air, iPad Pro, donc le format très euh, moins arrondi, là, moins un peu plus costaud. Ça ressemble à un petit livre avec les l'étui. Quand, quand on prend l'étui qui vient avec, vous voyez, ça a l'air d'un petit livret. Euh, c'est pas ultra mince, mais c'est un beau format qui se tient bien. Ce n'est pas non plus la plus légère, mais encore une fois, ça n'a pas besoin, c'était correct. Et l'autre principale nouveauté au-delà du format revu, c'est la compatibilité avec le pencil de deuxième génération d'Apple. Et ce qui est fascinant avec Apple, c'est qu'il faut toujours rentrer dans le micro-détail pour expliquer parce que c'est comme un petit monde en soi, mais ce crayon-là est un ce style-là, je devrais dire, est certainement le meilleur des deux <rire> parce que l'autre qui était bien, il fallait enlever le capuchon sur le bout pour le brancher ici, puis pour le charger, il fallait que ça le tienne comme ça, parce qu'on avait l'air toujours de se traîner avec quelque chose comme ça, donc on l'accroche. C'était vraiment tout sauf commode. Là, celui-là, il se charge par induction sur le côté, par connexion magnétique, et il tient là. Euh, je parle du stylet parce que c'est pas la plus euh, anodine des, euh, des particularités de cet, cet appareil-là. À mon avis, Apple vise des professionnels, les gens qui utilisent ça dans leur travail, une tablette comme celle-là, et qui veulent un outil de productivité. Euh, il, y a deux fonds, il y a deux choses en fait par rapport à ça. Il y a le stylet qui permet d'écrire. Il y a des applications euh, qui existent que, qui peuvent reconnaître le texte manuscrit et le traduire en texte informatique, en texte structuré, euh, incluant le français québécois et incluant mon écriture manuscrite à moi qui est affreuse, atroce, impossible à reconnaître à part par moi. Euh, donc, il y a possibilité d'avoir vraiment un appareil. Les gens qui aiment prendre des notes sur un produit numérique plutôt que, hein, Pascal? <coughs> tous, tous, plutôt que sur du papier il est possible de le faire avec un iPad mini de façon étonnamment précise et convaincante sans nécessairement avoir ensuite à le retaper au clavier. Euh, on en reparlera peut-être de l'application, mais cette fonction-là existe donc désormais là-dessus. L'autre partie, par rapport au texte et à la productivité, c'est qu'il y a une nouvelle caméra sur cet iPad-là. Il y a deux nouvelles caméras, en fait, euh, de 12 mégapixels. Celle à l'arrière sert évidemment à faire de la photo, des choses comme ça, mais elle a une capacité de reconnaître du texte dans l'image. Donc, mm -hmm. elle peut, peut prendre une photo d'une un, pancarte d'un commerce sur le bord de la rue. Elle va identifier le nom peut-être l'adresse s'est affichée, le site web, le numéro de téléphone, tout ça, on va vous le transmettre en texte euh, activable. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, appuyer sur le numéro de téléphone pour faire un appel, sur l'adresse web pour aller sur le site, des choses comme ça. Euh, et c'est assez pratique parce que des fois, on reçoit une carte d'affaires, des choses comme ça, on a juste à la numériser et pouf, on a un document qu'on peut rajouter à notre carnet d'adresse. Donc, il y, petit, il y a un petit élément de productivité là, qui est assez cool. Euh, et à l'avant, la caméra frontale, euh, elle, elle a, elle aussi, 12 mégapixels, Très grand angle, de mémoire, c'est 170 degrés. Je n'allais oh, pas euh, parler votre maison là-dessus, mais il me semble plus que c'est ça, très grand angle de vue. Et ça vient avec une fonction qu'on a vue sur les iPad Pro euh, et je crois sur le plus récent MacBook qui s'appelle Center Stage qui euh, permet de faire... Là, je vous montre d'autres choses, à part pas rapport, mais euh, la caméra a une fonction, elle est sur le côté ici. La qualité de l'image est excellente en passant, mais surtout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va suivre le sujet si vous parlez comme, comme je le fais présentement devant une caméra et que vous vous déplacez comme ça et que vous sortez de l'image, le cadrage va vous suivre pour être sûr que vous êtes toujours au centre de l'image et va y aller, mmh. va juger des fois s'il y a une autre, une autre personne ou d'autres gens qui, qui rentrent dans l'image pour va essayer de vous trouver le meilleur plan. Euh, pour donner une idée ce que ça fait, ça le fait au niveau du, de l'appareil, comme on le voit dans Teams, les gens qui ont Teams, quand on fait une réunion à plusieurs, des fois on voit, les, on voit comme l'image des gens à qui on parle bouger c'est le logiciel Teams qui essaie de trouver le visage et de sur ce visage-là. C'est la même chose là-dessus, mais ça se fait au niveau de l'appareil. Donc, vous, vous le faites chez vous. Et quand vous parlez, par exemple, nous, on pourrait faire cette balado-là sur un iPad mini, ce qui serait quand même assez logistiquement compliqué. Euh, mais on pourrait, d'avoir la chance de ne pas se soucier quand on bouge comme ça, d'être toujours au centre de l'image. Et, et c'est un petit détail, mais pour les gens qui travaillent à distance et qui veulent faire beaucoup de conversations, d'appels vidéo, des choses comme ça, c'est un, un, un petit plus assez agréable, euh, même si ça peut avoir tout à fait accessoire. Ça a été long à dire, mais c'était ça. Euh, 64 gigaoctets de stockage, pas de micro-USB, n'est-ce pas? C'est mmh. pas de micro-SD non plus, on le sait. Euh, USB-C, par contre, donc on remplace le Lightning par un port USB-C qui permet de connecter des périphériques plus naturellement. Moniteur externe, pour vrai, euh, et support, on le sait, la souris et le clavier. Donc, on peut transformer un iPad mini en ordinateur personnel de bureau, si on veut, avec les applications d'iPad. Donc, c'est pas exactement comme un Mac, mais ça fait quand même une belle job, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas essayé avant, j'ai j'ai un moniteur qui dort, là, j'aimerais le faire. Euh, détail, pour ceux qui s'intéressent, le boîtier d'aluminium de cet iPad est 100 recyclé, il vient de, de matière 100 recyclée. Euh, on, on peut dire ce qu'on veut d'Apple, puis effectivement, au volume de produits qu'ils produisent, il y, a, il y a beaucoup de déchets, mais ils font beaucoup d'efforts pour recycler du matériel, et c'est pour ça qu'ils vont beaucoup vous acheter pour ramener votre vieil iPhone, votre vieil iPad quand vous achetez un produit, parce qu'ils veulent récupérer les matériaux pour ensuite pouvoir dire qu'ils les ont recyclés. Euh, L'affichage True Tone, donc s'adapte à l'ambiance, belle couleur, belle, uh, beaux détails, pratique si vous regardez de la vidéo. Euh, vient avec une euh, connexion Wi-Fi de base pour le modèle de base, mais une version 5G aussi, c'est-à-dire qu'on met une carte micro SD et on a une connexion cellulaire 5G mmh, qui okay. est super le fun pour avoir de la vidéo rapide, qui est super le fun pour payer cher parce que la connexion cellulaire, les fournisseurs ne font pas de cadeaux. Je vous le dis tout de suite. Et de la 5G, c'est... Euh... Quand on consomme beaucoup d'énergie, on dit que c'est énergivore. Alors, on va, on va inventer, Pascal, si tu veux bien un mot pour quand on consomme beaucoup trop de, de données, je vais dire euh, données-givore.
1: Données-givore, j'aime ça. Hein. mieux.
0: Moi, je lance les enchères pour un meilleur mot, mais la 5G bouffe de la donnée données j'aime mieux
1: bon ça que datavore.
0: Ah oui, non, mais datavore, ce serait un anglicisme à la limite. Ce
1: serait un anglicisme. Alors, données-givore, ben, les Français vont continuer de dire datavore, mais nous, on pourrait dire données vore. Allez savoir.
0: Pendant ce temps-là, je vais vous dire, il y a des, des haut-parleurs des deux côtés. Donc, quand on le met en mode paysage, on a une... On parle de la vidéo en, avec un son stéréo. Euh, son qui est correct, ce n'est pas un appareil de haute fidélité sonore, évidemment. Pour ça, ça prendrait idéalement des écouteurs. L écouteurs USB-C peuvent faire la job. Ça permet de convertir du contenu sans... Euh, sans perte, du lossless, là, du contenu, contenu audio de très haute qualité. Euh, pour ça, bien, évidemment, il faut être branché, mais on l'a dans Apple Music, pour ceux qui utilisent ça. Il y a Spotify qui commence à l'offrir aussi euh, il y a vraiment ça. Et euh, longue histoire courte là, pour revenir sur la fiche technique, parce que, bon, je ne vais pas vous perdre dans les détails, mais nouveau processeur euh, A15 Bionic, le même que l'iPhone 13 ici, pas de processeur M1. À mon avis, c'est une question de, 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 de disponibilité. J'ai l'impression que c'est plus facile de se procurer des A15 que des M1 pour Apple. C'est aussi une façon d'avoir de la 5G plus facilement à bord, parce que c'est un processeur qui est d'abord mobile et ensuite euh, informatique. Quand même assez puissant, mais surtout, permet d'économiser la batterie au moment où c'est important. Euh, le chiffre que je vais vous donner est un chiffre vraiment extrême. Si vous faites de la vidéo pleine HD en streaming sans arrêt, vous allez avoir 7 heures de batterie par Wi-Fi. C'est énorme. Ce qui, pour de la vidéo en, en streaming, est beaucoup pour un appareil qui est oui, de ce oui. format-là. Évidemment, ça vous donne une grosse journée, même deux journées d'utilisation mobile normale euh, entre deux charges. Si vous ne faites pas juste ça, là. si vous prenez des courriels, allez sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Euh, et s'il y a une panne Facebook, ben, ça va s'étirer encore deux jours de plus parce qu'il <rire> y a beaucoup moins de consultations de sites web tout d'un coup qui se fait. <rire> on a traumatisé
1: par la panne Facebook. On va s'en remettre, on va s'en remettre.
0: On va finir par s'en sortir. Euh, si vous faites de la lecture de documents là-dessus, comme par exemple un livre numérique, ça va durer quatre jours de batterie, vous n'avez pas de souci. Euh, évidemment, ce n'est pas le mois d'un Kindle, mais c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, et euh, je pense que ça fait pas mal le tour... Euh, il y a une version plus haut de gamme à, je pense, 512 Go de stockage pour ceux qui veulent un appareil qui contient pas mal de tout. Ça aurait été le d'avoir un intérêt octet. Probablement que ça aurait été absolument hors de prix, euh, mais quand même, c'est un petit appareil. Moi, je vais vous le dire, c'est la version préférée de mon iPad, c'est l'iPad mini. Euh, ça a mm -hmm. toujours été celui que j'ai trouvé le meilleur format qualité-prix. Et si vous achetez un iPad mini, vous pouvez vous acheter un autre téléphone qui n'est pas le plus gros des iPhones parce que ça, c'est vraiment... un. Oui. iPhone 13 Max Ultra Pro Plus, disons-le comme ça. <rire> euh, alors, vous pouvez avoir un appareil, peut-être même avoir, euh, garder un vieux téléphone vous un, parce que c'est pas mal moins cher en fait, qu'un iPhone, cet appareil-là. Et il fait essentiellement toutes les mêmes choses, sauf la portion de prise d'appel. Donc, il y a possibilité peut-être d'avoir euh, ingénieusement un produit à Apple et un téléphone sans avoir tout ça dans un même appareil et de doubler, dans le fond, l'offre qu'on a de produits parce que c'est essentiellement la même chose en version plus costaud. Alors, voilà, c'était l'iPad mini pour vous. Et si vous voulez encore plus gros que ça, bien, il y a le, le Yoga 11, n'est-ce pas, euh, mm -hmm. de Lenovo. Évidemment, il y a tous les autres iPads chez Apple, on n'y reviendra pas parce qu'ils ont été présentés avant. Et moins cher que ça, il y a évidemment l'iPad d'entrée de gamme qui est 429 dans son cas, donc un peu plus simple, un peu plus abordable, très populaire auprès des jeunes qui vont à l'école parce que souvent les écoles obligent une tablette quand ce n'est pas un ordinateur Chrome OS ou un truc dans le genre. donc il y a vraiment des options euh, à considérer si vous cherchez une tablette cette année.
1: C'est drôle parce que j'ai vérifié le prix du Yoga Tab 11. Il est en promotion régulièrement, mais lui aussi, son prix en ligne suggéré par les nouveaux, c'est 429$. Ah, J'ai mentionné vrai. un prix beaucoup plus bas, je suis désolé, mais il est souvent en promotion, contrairement au produit Apple. Donc, si vous suivez les promotions, bon, euh, ouais. quand ils sont lancés, quand c'est le temps des fêtes, etc., de vous pouvez avoir un prix plus bas. Mais le prix de vente suggéré est 429. Évidemment, le choix sûr, c'est toujours le iPad, euh, mais si vous voulez faire une petite différence du côté Android avec euh, le trépied, que je trouve très, très chouette et bien intégré, ouais. dites-vous que… Ça peut être le yoga Yogatabonze, c'est tout. On
0: va en reparler dans les euh, prochaines semaines de cette, euh, cette, cette, la béquille. Il y a, il y a des étuis, hein, accessoires pour euh, iPad et iPhone qui sont assez ingénieux et j'en ai quelques-uns qui s'en viennent, notamment une béquille assez cool pour l'iPad mini qui promet des assez intéressante. Euh, on pourra <rire> en reparler définitivement. On le sait, les accessoires des produits à de c'est un monde en soi aussi, une grosse business. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, ça conclut notre balado de la semaine, mon cher ami. Ça a été quand même un show assez costaud. Merci.
1: Beaucoup de contenu et était 58, on reste quand même dans l'État.
0: On ne s'en pas si mal. On remercie nos commanditaires, Jura, le Santec de l'ETS, euh, TELUS et Godadi, euh, qui nous permettent de faire une balado de qualité, qu'on espère que vous appréciez. Euh, qu'on fait euh, 100% de bonne foi. Il n'y a pas de commandite cachée, il n'y a pas de, 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 de cachette. Nous ne sommes pas des influenceurs euh, <rire> un peu transparents. Il y a eu une conversation oui, là-dessus euh, dans les journaux ces derniers jours là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion. Ceci n'est pas une plague. Nous sommes des journalistes qui faisons du contenu. Euh, bon,
1: Même si on a des partenaires qu'on a clairement indiqués, donc Jura, entre autres, H leur
0: Exactement, tout à fait. Euh, mais bon, en tout cas, vous le savez, si vous voulez maintenant écouter la suite, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, ma mère, même pas, sinon, toutes nos archives sont sur YouTube ou Facebook, en vidéo, sur audio, sur les plateformes de balado. Entre-temps, on vous souhaite, nous, une belle fin de journée. Euh, Pascal, j'espère que tu as eu autant de plaisir avec, que moi à faire cette balado aujourd'hui.
1: Tellement de plaisir. Merci, Alain McKenna. À la semaine prochaine.
0: On se voit tout le monde la semaine prochaine. Salut!